0: Bienvenidos y bienvenidas a Enseñanza y Aprendizaje a la Hora del Tinto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Con frío? ¿Con calor? ¿Qué tal un buen tinto mientras hablamos sobre procesos pedagógicos en Colombia? Hoy hablaremos sobre el rol docente y estudiante y su resignificación durante la pandemia. Recordemos un poco, Era érase diciembre de 2019 cuando en la ciudad de Wuhan, en China, se identificaría por primera vez un nuevo virus que llevaría por nombre SARS-CoV-2 y su enfermedad que resonaría por todo el mundo, COVID-19. A Colombia llegaría el 6 de marzo este contagioso virus y con su consecuente cuarentena, que se extendería por varios meses y desde entonces el uso del tapabocas pasaría a ser parte de nuestra forma de vestir. Debido a las restricciones necesarias para generar el aislamiento preventivo, la educación se vio obligada a cambiar, a adaptarse a las malas, así como un pasajero de transmilenio al poco espacio y aire disponible en la hora pico. La educación en Colombia era en general presencial, quizá muy tradicional, quizá descontextualizada, quizá colonial y quizá propensa a la paz pero con costumbres violentas muy arraigadas, desgraciadamente. Pero, ¿y qué ha pasado durante la pandemia con este tipo de educación? Bueno, pues la educación tuvo que plantearse la interacción a distancia, una forma de enseñar a través de lo que se tenía a disposición para la comunicación. Se empezó a usar WhatsApp, Facebook, radio, televisión, y qué sé yo, imagino que hasta señales de humo, viajes astrales, palomas mensajeras y cualquier medio que el docente pudiese usar. En los colegios, con población de estratificación medio alta y alta, se usaron plataformas como Meet, Zoom, Edpuzzle, Google Classroom y otra serie de aplicaciones que las instituciones tuvieron que buscar e implementar para continuar con sus clases a distancia desde las cámaras de sus celulares o sus computadores. <música> Tenemos entonces que diferenciar dos efectos diferentes generados por la pandemia en la educación colombiana. Uno, en la educación pública y otro en la educación privada. En la educación pública se carece en general de acceso a Internet o un computador. Esto según los datos del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Aproximadamente un 63% de los estudiantes manifiestan no tener acceso a Internet y en el 96% de los municipios del país, menos de la mitad tienen acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para sus clases virtuales. Esto implicó que los docentes tuviesen que crear guías de trabajo y con paloma mensajera ir de vereda en vereda entregando puerta a puerta actividades que los estudiantes pudiesen desarrollar. Mientras que en otros lugares, los docentes empezaron a crear contenidos visuales o auditivos y a enviarlos por WhatsApp. En la educación privada, los docentes tuvieron que empezar a hacer uso de plataformas de videoconferencias o videollamadas, tales como Meet, Zoom, entre otras. Trabajo desde casa, haciendo uso de sus equipos, de su casa, de su intimidad, con el ruido de fondo siempre cambiante. A veces el, llegó la mazamorra paisa, o se arreglan ollas a presión, o cinco plátanos por tan solo dos mil pesitos o el perro esperando a que se abra el micrófono para empezar a ladrar y dejar huella de su presencia en clase. Los métodos de enseñanza en la educación privada poco cambiaron de fondo. Cada colegio intentó adaptarse rápidamente en el papel, pero en la práctica los fondos y métodos eran los mismos. Los docentes que estaban interesados en lograr una buena adaptación buscaron y exploraron nuevos métodos, nuevas herramientas, empezaron a pensarse y si el tiempo daba, leer sobre aula invertida, educación virtual, entre otras. Los otros docentes, quizás más tradicionales, aprendieron a manejar las videollamadas y seguir en las mismas clases monótonas que se llenaban de estudiantes ausentes y dormidos. Bueno, y como diría la profesora de los Simpson, ¿alguien quiere pensar en los niños? Pues bueno... Los estudiantes de educación privada tuvieron que aprender a hacer uso de las plataformas de videollamadas, videoconferencias y recibir clase en la sala de la casa o desde su habitación con todas las distracciones que ello conlleva. Y más aún si la clase es aburrida. Algunos estudiantes más caspas fueron a buscar más allá que solo aprender a manejar las plataformas de las videollamadas. Buscaron la forma en las cuales podían hacer trampa con algunas aplicaciones y aparentar estar conectados cuando en realidad estaban jugando en el Xbox o durmiendo. Pero los estudiantes tuvieron que verse inmersos en una nueva situación, donde los acudiantes presenciaban sus clases, donde en vez de pedir permiso para ir al baño, pedían permiso para sacar al perro a orinar o bajar por un domicilio de comida. Las salidas a descanso o recreo, como le llamábamos, eran solitarias o en familia, pero sin los amigos del parche de siempre. El papel del docente y estudiante tuvo entonces que cambiar. Tuvo un nuevo significado durante el aislamiento, como ya lo he mostrado. Pero además, hubo efectos compartidos, como los psicológicos, ya que el aislamiento generó un aumento significativo de la depresión y la ansiedad tanto en docentes como en estudiantes, según lo reportó la Universidad Autónoma de Barcelona. Hubo desempleo en general, reducción de las remuneraciones, el aumento del tiempo para diseñar y calificar actividades. El docente se volvió un trabajador 24-7, recibiendo correos, mensajes de WhatsApp, llamadas, etc. Como hemos visto, algunos de estos elementos se mantienen y otros cambiarán en la nueva alternancia que traerá otros significados del rol docente y estudiante, otros retos, otras miradas, otras búsquedas. Bueno, esto fue Enseñanza y Aprendizaje a la Hora del Tinto. Gracias por acompañarme con un buen tinto a pensar y reflexionar un poco sobre la educación en Colombia.